0: 本节目由星播电台诚意出品，获取留学攻略、免费留学咨询，欢迎关注微信订阅号“留学爆米花
1: ”。
0: 嗨，各位，我是长天，这里是留学爆米花。那不知不觉间呢，我们的节目已经播出了两期，受到的反响呢，有一些出乎我们的预料啊，在很多的音频平台上。点击量都非常的高，而且呢，很多朋友也加入到了我们的微信订阅号“留学爆米花”当中。那在这儿呢，首先要跟大家说明一下，呃，我们节目呢，目前呢会在各个音频平台的“新播电台”和“留学爆米花”这两个栏目中同步来更新。那目的呢，就是让更多的朋友可以听到。当然了，在试播一段时间之后呢，我们的节目就仅仅会在“留学爆米花”这个栏目中更新。所以现在大家在收听之后呢，如果觉得对节目感兴趣，可以在您所在的音频平台找到“留学爆米花”的栏目来订阅，这样呢，以便您今后收听。当然了，还有一个更加便利的选择，那就是加入我们的微信订阅号“留学爆米花”。那每一期节目呢，我们会首先在这个微信公众平台上来更新，你可以第一时间来听到我们的节目。那在过完春节之后呢，我们将会陆续开展一些线下的免费咨询活动。那我们也会优先考虑加入我们微信订阅号的这一些朋友。那希望大家踊跃来参与。好的，不多说了，马上进入我们这一期的“留学爆米花”。你不知道的留学攻略，你想了解的留学体验，在这里全部都爆给你听。快乐留学，让梦想噼里啪啦爆出精彩。互联网第一留学咨询分享节目《留学爆米花》
1: 。快让它噼里啪啦，噼里啪啦！<哇>
0: Hello， 大家好，欢迎来到新一期的留学爆米花，我是主持人长天。今天陪伴大家的依然是我们的美女留学咨询师文艺老师。大家好，嗯，我们的节目呢，今天是第三期了哈、啊，应该说播出之后反响还是很不错的啊。很多的朋友呢，通过我们的微信订阅号“留学爆米花”，还有我们的邮箱呢，也是呃发来了很多问题啊。而且这个留学这个事儿，的确和我们的生活很近啊。我先说一个题外话。那天呢，我和文艺老师录完节目之后，我们俩去坐出租车，嗯、对，呃，很巧就在车上碰见了一位的哥哈<对>、啊，因为我俩在聊天，大叔对，大叔突然就插话进来，说，哎，你们聊的是不是留学的节目？很巧，他的女儿也正在准备留学，对，啊、呃。而且呢，大叔对这个方面的事儿也是非常的关心，而讲的头头是道的。对
2: 对对，啊、很想听我
0: 们的节目、哦。对，真的留学跟我们的生活是越来越近了。对对，对而且很
2: <但>很多家长有这个需求。
0: 对对对，这是很重要的，所以我们也,也希望啊，通过这个节目，真的能帮大家解决一些实际的问题哈、啊，特别是告诉大家一些，呃，并不特别了解、特别知晓的一些背后的信息背景，还有一些实战的攻略，这样呢，大家在准备留学的时候，心里可能更有底气一些。今天的主题呢，就叫做“你所不知道的美国大学的招生内幕”。这是文英老师定的题目，听起来很唬人啊。有哪些内幕呢？嗯
2: 、呃，其实我想讲的就是很多人一些误区，嗯。比如说，我们一提到美国申请的时候呢，很多家长就会头头是道的说，想要申请美国啊，首先你要考 SAT 啊、嗯、托福啊、GRE 啊、GMAT 一堆考试，对啊，同时呢，你还要做一些课外活动啊，做义工啊，你还要得大奖啊，参加各种比赛啊，啊，把你整个这个人包装很高大上，啊。但是呢，美国其实它没有中国这样统一的高考，嗯，那么你考了高分儿也不见得会录取你，它也没有像中国这样明确的划分二幺幺重点大学啊，一本二本没有这样的分数线。那所谓的录取标准要求，还有它招生计划，每个学校各自为政，自己来决定，有
0: 很多个性化的东西。对，很多
2: 个性化的东西。嗯、那么你按照中国的这个条条框框的去做的话。不是每个学生在这个条条框框里都可以成功的，嗯、所以大家就，其实你绞尽脑汁，你觉得你已经达到了那个高大上的标准，<笑><对 S 1> 可能最后为什么没有成功呢？还是被名校拒之门外了。嗯嗯对对对，啊，所以这里面会有一些内幕你所不知道的。所以今天讲讲这一
0: 期节目非常的有实战价值哈，嗯、这些内幕听完之后，你会发现。你比别人多了几分这个竞争的实力了
2: 。对，可能你说、嗯、哇，原来是这样。原来
0: 是这样。好，<笑>那就进入我们今天的主题，你所不知道的美国大学的招生内幕
2: 。那么我想说的第一个内幕呢，嗯、就是我们眼里的、嗯、GPA。
0: 嗯 ，GPA。
2: 对，家长很多就 GPA 就是平均成绩啊。呃，我们大家都知道，你要有一个比较好的高中成绩，或者是说大学成绩，嗯、成绩哎，嗯、本科成绩。那么他这个成绩呢，分量不一样的。比如说你在本科呢，他也要看你的本科学校是什么学校。嗯，所以说你的成绩高跟你的学校啊，还有一个很大的关系。
0: 不是单纯的看这个数据的这个高低。对、啊，嗯。
2: 比如说我在清华，我办的学生，他的科目里还有挂科的，啊、<笑>这个在别的学校简直是不可能的。对啊。但是呢，成绩这么不好的一个学生，当然他在其他方面还是有优势的，有特长的，有、呃、特长的。哦、呃，最后他也被南加州录取了，还给了他奖学金啊、哦、啊！这个是你不太可能想到的，他那个 GPA 非常非常低的。啊、那我北大的学生，他写推荐信的时候找老师推荐信，老师都不想给他写推荐信，嗯、说我觉得你真的在我的学生里面不突出，我拒绝给你写推荐信。嗯嗯呃，当然他的成绩也不是很理想啊、呃，表现也不是太好，啊、呃，当然他有一些其他原因吧。不过他呢，科研方面做的不错的，嗯、我们把他这个科研方面做的一些项目给他放大了，放大了。哎、呃，后来他也拿到了全奖。嗯嗯嗯，每年呃每个月两千三百美金
0: 啊，那很高了，过得很好的。我
2: 跟他开玩笑，我说我你再找个对象过去哎，有个孩子都一家三口都够了，在美国。或者我说你把你妈带去也够了，对他挺开心的啊。对，去的那个美国前三十的大学，哎，很理想。
0: 所以说文英老师讲这一点，并不是说你不要关注成绩，而在于说成绩并不是全部哈。这个成绩呢，当然。拿高分，你的这个成功的可能性当然会更大。对。但是这个平均成绩，也需要有一个辩证的角度，嗯、或者说有一个呃更加理性的一个角度去看这个成绩。对对，对啊、
2: 如果你是一个重点学校的，你的这个专业在全国里面还是很出色的。嗯。啊、呃，那么即使你的成绩并不是非常的高，嗯、也不代表你没机会。对。呃，你可能在其他方面有优势，比如像我之前在北邮有个学生，嗯，他是学计算机的。他的成绩也不太好，嗯，但是他呢做了三项国家专利哦，还做了一个国家级的这个研究项目，那这也
0: 很有竞争力了啊，对，非常
2: 有竞争力。嗯、所以这样一 balance 的话呢，一平衡，他还是录取到非常理想的大学。对，所
0: 以有的时候，嗯、比如说你大一大二的成绩并不是非常好，那你千万说不要就、嗯、就放弃了啊，觉得我这成绩不行，嗯、我这。大三、大四，估计再申请可能竞争力也不是很够。嗯、我觉得还是都有机会的
2: 。对，嗯、而且国外学校会看你的这个成绩是上升的趋势，就越来越好，嗯、他能理解你刚开始的时候需要一个适应的过程。嗯、只要你的成绩是上升的，他觉得你有潜力的。对他觉得你是有潜力的，嗯、你是逐渐逐渐地进入到一个学习状态里面去的。所以这个 GPA 呢，我们要去辩证的看。呃，第二个要讲的呢，就是说 I s s a 的问题。那这个问题呢，其实在现在很多的家长。嗯，包括孩子自己对这个东西认识的都不是很全面。嗯、我
0: 先问一个很业余的问题哈、啊，嗯、就这个 essay 是，嗯、呃，高中申请和申请当中都需要的，都会,都
2: 会有的。啊、对，其实它这是一个小随笔，嗯、它会给你出一个小题目。嗯嗯啊，这个题目五花八门，什么样的都有。嗯，呃，每个学校当然它会有一个 common application， 就是所有的大学在一个系统里面会有一个固定的一些题目。这些题目里面，比如说会有你觉得你在你一生中你经历过最困难的事情是什么？嗯、你是怎么克服它的？对，或者问你说你的将来想成为一个什么样的人？你最崇拜什么样的人？这些题目基本上和学习无关
0: 。对，都是一些很生活化的东西
2: 、嗯。哎，对，或者是跟你的一些思想和你的一些想法，对未来的一些规划、嗯。嗯嗯都是这种问题，嗯，那么这些问题呢，很多学生都认为说，我要写得高大上一点儿，嗯嗯、啊，我要写的我自己这个，呃，把自己写的非常的辉煌，这样，就虚
0: 拟的部分多一些，对对对对
2: ，而且现在的在国内的情况，很多人会请一些中介呀、啊、或者其他的人帮着写，甚至父母有时候也会，对，这是我要问的问题，嗯、就是
0: 因为文章它不是现场看你写完的，对吧？对，你写完。去递给他的，那怎么学校怎么能够去确认这个文章的出处和来源呢？用什么样的方法呢？哦、问得
2: 特别好。嗯、现在越来越多的美国学校发现这个文章，很多不是学生本人自己写的，嗯嗯、因为
0: 他操作性很强嘛。对对对，对可操作性很强
2: 对对对。呃，第一个呢，学校会参考你的托福成绩，他看了你的托福成绩和你写的文章的水平，他大概能够评估出来。嗯嗯，嗯啊，比如说我有个学生，他托福考了一百零八，但是呢，他请中介给他写的文书。嗯。你一看那个文书的水平，就比他实际的水平要低啊！啊这个他就很亏了，嗯、因为给他写文书那个人没有他太信太
0: 信任这个中介的这个这个水平和能力了。对对对。
2: 对对啊、那么相反，有的学生他水平他托福可能只有八十分，但是给他写文书这个人用了很多复杂的词汇，嗯、非常深奥的这个语法。嗯嗯嗯。嗯嗯那学校一看也知道这不是他写的。对。首先从这水平上能看出来，第二个呢就是说。从你的这个思想和内容上面来讲，嗯啊，就是国内很多家长写东西，往往喜欢夸大其词啊，嗯、或者写一些口号性的东西。嗯嗯、实际上美国人喜欢看讲故事。对、嗯，美国人就是喜欢听故事。嗯、你看很多电影啊，或者是一些演讲啊之类啊其实重点都在故事上。啊、对，你看很多出名的这个大学 ，Stanford、嗯嗯、哈佛的这个毕业呃这种演讲上面，其实很多人讲的都是他亲身经历的故事。美国人就喜欢听故事，那么通过这个小故事来折射一个道理
0: 。对，所以其
2: 实你这艾希就是在讲故事。写
0: 这个东西的时候，我觉得要转换一个概念哈，嗯、就是你要想到是老外在看这个东西。嗯。你不要用中国人的思维，说我怎么样写一篇好文章。对。而是你要站在看这个文章的这个旁观者的角度来，喜欢什么样的类型，喜欢什么样的内容。其实这个
2: 文章写完之后，你要感动我。啊、哦，让我看完之后心灵受到一个震撼。对，嗯，
0: 所以有的时候可能，呃，用词不用那么的华丽哈。<对>另外呢，这个事儿也不用那么的像你说的一样高大上哈。对。但是一定是一些，呃，比较有真情实感的东西，或者说真的是在生活当中发现的一些很细节的、<对>非常生活化的东西，<对>让你觉得说真的是来源于你的生活。对
2: 。对你真正感受过的东西，你写出来。是不一样的，嗯啊，你你只是看别人去做，或者你只是自己凭空的去想，你写出来的东西也是不一样的。哎、嗯，那文
0: 老师，在你之前帮助这些学生准备这些材料的时候，嗯、有没有你觉得是哪一类的这个小文章是比较好的，嗯、或者说最后的效果还不错的，大概是什么类型的？嗯
2: 啊、呃，我之前我学生写的一篇文章很有趣，这是他的一个亲身经历。嗯、他从小就特别喜欢研究飞机、哦、啊，包括飞机的各种啊、呃、性能啊，里面的一些内部的结构啊，他都很了解。嗯，然后他申请的那个专业也是跟这个飞机相关的相关、嗯、啊。然后他在申请当中呢，就其中有一个问题，叫说，你曾经遇到过的一个你认为最困难的事情，你怎么克服他的？然后这个这个是真实的事儿，他在飞机上呢，当时是遇到了一个这个比较危险的情况，嗯，气流波动很大，嗯、包括这个呃乘务员都很紧张，他当时也很害怕，嗯、说这个呃那个氧气罩都已经拿下来了，特别恐怖。但是他当时冷静了一下，他想到就是他研究过的一些飞机的这些常识，嗯、他就在当时的情况下呢，就是安抚他旁边的人。并且呢，就很迅速地帮助这个乘务员啊，来安抚所有的这些人，给大家讲这些道理。比如说，你第一步要干什么？第二步，你旁边有孩子的话，你要先把自己的这个救生服啊这些穿上，然后把这个氧气罩戴上，再给你旁边的孩子去带这些救生常识。给大家讲啊，就是他的这种镇定，感染了这个当时的乘务人员，包括周围的这些呃乘客。哎、嗯，乘客想，哎，一个跟我一样的这个乘客都可以这么冷静地来安抚大家。因为你乘务员很很冷静，大家觉得你受过专业训练，<对><笑>但是一个乘客他可以这么冷静，给大家心理上就是觉得，哎，他可以这么冷静，那应该没有什么事儿。对，哎，所以他。帮助大家就是平息了一场骚乱吧。嗯啊，后来这个飞机又恢复正常了
0: 。其实就是一个美国大片的路子很多美国大片不都是这种？对对对
2: 。但是这个是他真情实感，所以他写出来的时候呢，哎，让人感觉非常真实。嗯，考完之后，我想
0: 印象也会非常深刻，会记住你哈，对对
2: 对对对。嗯，写一些真情实感，没错，你能够打动别人
0: 。刚才讲到了一个是咱们的平均成绩啊，还有一个呢是这个 essay 这个小文章。对。那。其实，对于中国的这些备考的学生和家长来说，最看重的其实还是几门考试的成绩。成绩对、啊，那我们到底怎么来看这个成绩？<笑>当然，大家觉得高分儿，你肯定是呃申请的时候手里的这个把握性会更大一些。嗯。但这个高分儿是不是真的绝对值就那么的管用？或者说，这个高分背后，呃，美国大学在评估你的这个分数的时候，会不会有一些独特的一些？视角或者独特的一些规则啊，这个文老师给我们讲一讲
2: 对。对，就是说现在大多数人会参加 SAT 考试，还有一个 ACT 考试啊、嗯嗯。那么你可以根据你的情况，你去看一下你适合 ACT 还是有什么区别的这两个？嗯 ，SAT 考试呢，它基本上就是考数学和英语。那么 ACT 呢，嗯、会有一些科目性的考试。哦、嗯。比如说，如果你在美国读高中的学生，你的科目学得很好的话，那你可能就可以去考虑考 ACT。啊，如果你你只是数学和英语这两门很好的话，你可以考虑去考这个 SAT， 因为 SAT 还有个二 ，SAT 二呢就是有数学呀、啊、物理啊、生物啊这些科目你可以自己去选的。嗯，
1: 嗯
2: 那么那个 SAT 考试现在在国内相对普遍性要大一些，大家会去考 SAT。那么 SAT 很多人会问说，你考 SAT 考了多少分呢？嗯，实际上呢，除了这个分数以外，我们要看那个 Verbal 的分数，嗯，就是它那个。语文那一块语法这一块啊，
0: 它是一个单独的语一块、嗯、有有
2: 数学一部分，有 verbal 一部分。那么 verbal、哦、这部分其实是最重要的啊，甚至 verbal 考得很高的学生，有的学校可以免除他的一些英语课程，或者我们叫语文课程。哦甚至就是说你托福考低点，但是你这个 verbal 考得很高，嗯、甚至可以替代托福的这个成绩。它
0: 其实判断你语言能力的一个一个、哎、因素和指标、啊、对,对，因为
2: 中国学生的数学考得都很高嘛，基本上都会考满分，<对>所以你的 verbal 有时候，比如说有的学生他的 SAT 考得也蛮高的，但是 verbal 这分考得很低，嗯、那么在申请当中你也会很占劣势。或者或者说学
0: 校可能会给你匹配一些相关的语言的课程。对、嗯嗯、对，也
2: 有可能。那么现在的 SAT 呢？美国现在有2800多所四年制的大学，嗯、那么其中大约有。八百多所学校呢，呃，把 SAT 或者 ACT 作为一个自选项目，嗯、就是说你可以可以参加，也可以不参加。哦、包括美国前五十的大学也有不要 SAT 的，所以不是说你一定要考 SAT。嗯嗯，呃，就像你的时间如果不是很充足的话。那你要有主有次，你就先把托福考了。嗯、托福考好之后再考虑 SAT。嗯、别说我又弄托福，又弄 SAT， 又弄 s a t 还是考三个考试，最后你哪个考？准备不过来啊！因为这是相辅相成的。嗯、你的托福考得不好，你的 SAT 也不会考很高分。嗯。啊，所以有的学生太急功近利，我觉得不必太，呃，着急，把自己的事情一步一步的做好。嗯嗯呃，当然，对于美国排名靠前的这些大学的话。SAT 仍然是一个非常非常重要的参考指数
0: 。呃，您有没有做过这种，嗯、咱们不说研究哈、啊，嗯、就是在你曾经帮助过的这些学生里，在 SAT 成绩比较高的学生，他有没有一些比较共性的地方？嗯、或者说，他们在之前国内学习的时候，会不会有一些、嗯、不管是成绩方面啊，或者科目方面啊，会不会有一些比较类似的东西，嗯、让大家可以去参考
2: ？对，第一个我觉着托福的学习啊。不是说我可以突击就成的，大多数我看到考高分的学生，实际上他的基础就很好，他可能从小学、初中、高中一贯
0: 就很好，一直都很
2: 好，就是他的基础打得很牢。比如说他会参加很多的数学竞赛啊，自己平时对英语就很有兴趣，啊，像我有的学生，他每天读自己用录音机把它录下来，或者手机把它录下来，然后自己听，觉得哪地方。读得不好，跟原因不太像，他继续在练习，就他自己本身对这个东西是有兴趣的。那么你靠短期的突击，比如说我半年啊或者一年我去背单词，然后我去背语法，也会有高分，但是这种东西只是很短暂的，它不是你内在的。嗯、等到你考完试之后，过了一段时间之后。你可能入学，后续就会很累。入学之后，你可能还会捉襟见肘的。你这英语水平还是有问题，所以他这个是一个长期的积累。我觉得说，呃，我曾经有一个很有趣的事儿，有一个家长咨询我留学，嗯，他问我，他说我现在在给孩子选学校，呃，你说我是选这种国际学校呢，还是选这种普通的国内的这种普通高中义务教育啊，义务教育的？然后我问他，我说你家孩子有多大？啊，他说两岁。<笑>我说你太早了，他说不早了。他说我现在要长远做准备。<对>两岁我就对对对啊，我就才知道原来咨询留学我的<笑>客户里最小的可以是两岁。他说你看我两岁，我马上要考虑上幼儿园了。对，那么我要从幼儿园就开始给他策划，我将来要走义务制的，还要走国际化的。<对>如果我要走国际化，我从幼儿园就要开始给他策划。这家个家长
0: 目标性非常明确，哦、非常明
2: 确。<笑>嗯、我要给他上一个那种国际的幼儿园，嗯，还是上一个普通的公立的幼儿园？对、嗯，他说这是不一样的。我要从小就开始规划。毕竟语言这个东
0: 西不是一个这个一时半会儿就能够解决的一个问题，是它是内在于你的这个整个这个成长的过程当中的，嗯、对吧？你的生活经历，然后你的理解能力，对，包括你所说的这个语言的环境。所以我觉得这个家长。其实考虑的早也是也是好事儿哈，而且这种早其实也提醒大家，就是如果说想要去出国留学的话，那不光是在这个技巧方面的英语了，对，你更多的其实在生活当中你要培养你的那种所谓的语感呀、啊，或者语言环境啊，这样的话，考过试之后你再去真正上学的时候，也会觉得。稍微轻松一些啊，<对>压力没有那么大。包括
2: 一些细节方面的一些形容啊，或一些表达呀，嗯、你对这英语有感觉的话，你会表达的非常顺畅，嗯嗯嗯、非常好的。啊，那么除了 S A T 以外呢，现在更多的怎么去加大你申请的筹码呢？还有一个 A P 课、嗯、啊 ，A P 课程。那现在越来越多的学校呢，学生开始，比如说四中啊、八中啊、人大附的学生都会学这个 A P 课程，嗯啊、而且 A P 课程有全国统一的考试。
0: 它这个课程是什么？是
2: 叫其实叫做大学。先修课程
0: ，呃，是有专门的地方去读，还是说？对
2: 对，会有专门的这种课程，你学完之后可以去考试。哦、专门的考试，对，哦、就像托福考试一样，他有专门的这种考试。可以讲，我高中的课程已经学得很好了。那我想更证明我的实力，我把大学的先修课程先把它学了。AP 课程可以替代大学的一些学分哦。嗯、呃，所以就是有一个很有趣的现象啊，就是课程其实分几种 ，AP。荣誉课程，普通课程，嗯嗯、这在美国的高中是这样啊、呃。美国人喜欢修这个荣誉课程啊、呃，中国人喜欢修 AP 课程。嗯嗯、这两个 AP 课程和荣誉课程有什么差别呢？嗯、荣誉课程就有点像我们的叫精英班儿，<对>比如说我学数学课程，全班，啊十五个人，大家都会修普通课程。对，那么你的普通课程修了已经八十分以上了，嗯，那么你。可以去修荣誉课程，更难的课程，其实它就是精英班儿。嗯、我要证明我的成绩同样是数学，如果我的是 h o n o r 的荣誉课程，那就证明我在我们班里是学习非常优秀的学生。那么 AP 课程什么意思呢？是大学的先修课程。AP 课程呢，它比较急功近利一点，就是说，相当于已经走入大学的课程了。嗯。
0: 它其实可以替代大学的学分，大学之间的一个一个对过渡一样，过渡阶段的对，对，对，对
2: 。啊。那么就是说我高中生我已经可以修大学的课程了 ，AP 课程可以替代大学学分，但是荣誉课程是不可以替代大学学分的。那这个 AP
0: 课程的难度高吗？
2: 嗯，因人而异吧。Uh, 对，如果你的托福还没考好的话，就不要,就不要考虑是 AP 了。<笑>对，因为 AP 课程呢，就是你的成绩如果不好的话，<笑>拿出来可能对你也没有什么太大,的么太大帮助。对，啊、最早的时候，我记得呃，大概是在七八年前吧。如果有学生修 AP 的话，大家听说他修过 AP 的话，嗯、就觉得在中国基本上没有人修 AP。嗯嗯。嗯嗯那么最近五年呢？就会有人说修过两门到三门 A P，、嗯嗯嗯、那么到最近几年的话，水涨船高，有些学生甚至修到六门到七门，啊、更有甚者修到十门了啊，就是这个现在竞争力大竞争的筹码
0: 越来越重了，对对对
2: 对对啊,啊，一般的学生大概都会修两到三门的 A P，、嗯、像宾大呀、哈佛这些学校，平均下来去申请的学生，他们一般都要至少修两到三门的 A P 课程<对>，这是很少
0: 的，也就是对自己先有一个评估，<对>如果觉得。学有余力的话、啊，哎、嗯，想要给自己的竞争再增加一些砝码的话，可以考虑这个 AP 的课程啊。对、嗯，那这个准备的时间可能也也需要一个
2: 一，一般至少要提前一年去一年的时间
0: 。啊、嗯
2: 。一般的学生可能会在高二的时候就修 AP 了。第四个要讲的呢，就是排名问题。我们现在国内。不宣传排名了哈，对，这个越来越在
0: 淡化这个排名的概念哈。那<对>老老外呢？老外对这个排名看重吗
2: ？诶，很看重啊，嗯、你会看这个，比如说哥伦比亚吧，他会有一个统计，我录取的学生里面占到年级前百分之十的人有多少？嗯、占前百分之五的有多少
0: ？他这个所谓的这个数据。其实就是来源于你所原始在的这个学校给你提供的这样一个成绩和排名，对,对吧对对？其实美国人
2: 的成绩单，你看啊、哦，他、嗯、成绩单前面有你的成绩 A B、啊、B 呀、嗯、什么这样的，后面还会有一个你占到班级的前百分之几他、哦、可能不给你写具体多少分数，我们中国人写八十五啦、九十五啦这种分数，他给你写百分比。嗯、比如说你是 A 或者 A 加，嗯、你的这个最后成绩在我们全班，你占前百分之五，或者你是一个。比如说，但是你是占到前百分之十，那么这个就他就知道你在你们学校里面你的属于什么阶段的一个学习成绩，嗯嗯他很看重这个。那你在申请当中，如果你可以体现你的这个班级排名或者学校排名，呃，比如人大附就有学生就是我们常年我，比如我在人大附我的排名就是前十的，前百分之十，嗯、那很了不得的。那你这个成绩一看的含金量就非常高了。对，这是另外一个让学校了解你、评估你的一个指标。所以说，如果可能的话。你是前百分之十或者前百分之二十的，我认为你都可以开出来。但如果你再低的，有,有些人说前百分之十，没有必要那就不不开了，了不具有太大的竞争力了
0: 。好的，欢迎继续收听《留学爆米花》。那接下来呢是我们的答疑时间，今天的这个问题呢是呃一位叫小苹果的网友啊，他给我们邮箱里发送的这个问题。呃，其实很巧哈，这个问题刚刚文老师在讲述的当中正好提到了这个问题，就是有关于申请材料当中的文书啊。一般我们比照国内的这种考试来说，大家会觉得你这个文章写的长一些啊，内容丰富一些，呃，可能这个得高分的机会会大一些。啊，因为老师觉得你写的很不容易啊，嗯、这个篇幅长呢，说明你的这个语言驾驭能力会比较强。对
2: 我们写作文的时候，老师常常说，千万不能空着啊，<对>要写得满满的，写够
0: 字数，对吧？对，字数要够，<对>
2: 写得满满的，至少老师看的字数会给分吗？那
0: 在这个申请材料当中的这个文章啊，是越长越好吗？或者说有没有什么特别需要注意的地方？
2: 嗯、啊，呃，这个 essay 啊，其实是每个学校都有字数的要求，一般是两百字到五百字，嗯、所以这就是这个文书难写的地方。它不在于多，要精，少而精。它这个系统上的，比如要求你两百个字，你多往里敲，敲不进去了啊。所以你要把你这个东西浓缩，浓缩在一个非常短小的文章里面，嗯、并且在这个短小的文章里让人通俗易懂，还对你印象深刻，嗯、啊，一下子就能抓住别人。所以说，这个文章不是写的越长越好的，要短
0: 。而且刚刚文老师提到，咱们说故事嘛，是不是你最好里头能能塞一个故事？对啊，通过故事，不要纯讲道理，纯讲这个<对>这个概念的东西，嗯，对吧？两概念的东西，一般老外第一个能不能理解你的概念？第二点呢，他在这个。动人性上来说，可能就要差一些
2: 。呃，通过这个故事来表明你的一个想法
0: 。所以，我们我们常说论据嘛，就你这个论据其实要充分。最后你讲论点的时候，<对>自然而然地引出来啊，<对>就就就很顺理成章了，而不要为了去讲这个论点，我去展开去论述它。呃、对对对对对，这是一个很痛苦
2: 的事儿，是<吧><对>就是人家看着也会觉得一点都不轻松。<对>因为你想，他每天都看很多的这个文书，看到你的东西的时候，觉得哎很新颖，然后这个小故事很有趣、嗯、啊，最后让我对你有一个了解。嗯、其实。你在这些文书里面，就是给招生官一个理由录取你，嗯、所以每一个 essay 都非常重要。你让招生官看完之后觉得我有理由，我应该录取这个学生。对，来说服他是是感
0: 性的东西很重要。哎，
2: 对，很感性的是
0: 。而且，咱们做个假设，比如说你和另外一个人。各方面的成绩条件都差不多的情况之下，嗯，如果我是一个招生官，我一定录用那个让我有印象的，或者说打动我的那个人，或者说他觉得你的性格或者说你的情感的流露让我觉得有共鸣的一个人，我肯定是同同等条件下我肯定选这么一个人，对，是吧？所以你的这个文章一定要能够实现这么一个效果，对，啊，多让周边的人看一看，是不是真正能让他们感受到你的这种。情感的东西
2: ，很多好的 e s s a 一稿、两稿、三稿，嗯、甚至改七八次，这都有可能。有可能
0: 啊，对，对要有耐心。所以说，一定要精心准备这个小文章啊，有可能是你能否成功的一个很关键的一个砝码,码。对，嗯，好，那这一期的留学爆米花就是这样了。再一次感谢你的收听，那我们下一期节目再会
2: 。希望你继续关注我们的节目。
0: 嗯，嗯好，再见。